0: Aquí te está esperando el aguardiente de víbora o de ah, Joder, ¿te acuerdas de esta vez en el bar esto de los toros? Es que sí. estaban... Nunca me ha quedado tan
1: mal. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Joel Gaona. Innovation Leader en Mavi Electrodomésticos en México. Solo te agradecer antes de todo, ¿no? Gracias por, por su tiempo, que sé que es un tío que está siempre ahí con, con muchas cosas por hacer. Entonces, gracias Joel. Y entonces, dime un poco quién eres Joel Gaona, el súper mexicano de, del diseño.
0: No, el no, del... No, no. Super mexicano, ¿verdad? no me limites nada más.
1: El super diseñador, claro, claro.
0: Sí, no, pues, mira, pues yo tengo 52 años. ¿sí? este, Vengo de una familia en donde no había un antecedente de algún diseñador en, sí. en las generaciones anteriores. Y también, pues, tomando en cuenta que en México el diseño industrial eh, ha, nació ya como, este, como en, la, en la academia, por decir, ya a ah, mediados la segunda mitad de los setentas Ah, es una vale. Eh, además, primero se fundó la escuela de Brasil y la de Chile y, de, y después la de México. Vale. Entonces, todavía a mí me tocaron las primeras generaciones de, de universidades. O sea, las universidades tenían... Menos de 20 años de estar eh, sí. con la carrera oficialmente, que fue algo bueno, porque venían muy, muy preparados la mayoría de los, eh, quienes hicieron los planes de estudio, quienes todavía eran los directores de los departamentos de carrera, etcétera. Todavía era gente de las generaciones que habían estudiado, pues, este, en Ulm. Este.
1: Ah, guay, guay, claro.
0: Incluso que habían sido de los mismos proyectos, pues porque fueron los mismos proyectos de, o del mismo grupo académico mezclado que participó tanto en, en Brasil, sí, sí. como Gibbon Siepe, por ejemplo, que, pero que lo mismo también participaron en los proyectos cuando se instituyó en Chile. Entonces había mucha camaradería entre esas generaciones. Sí, me, me acuerdo
1: de Alejandro Foner, que era un brasileño también, que, que, que ha venido de la, de la Escuela de un, de un también, que era muy bueno. Sí,
0: prácticamente Latinoamérica se fundó con todo ese pensamiento de un.
1: Eh, sí, 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 tiene razón. ¿Sí?
0: Entonces nos tocó suerte los que estuvimos en, esas, en esos años. Yo estuve en la carrera 89 al 93 más o menos. Vale estudié en la Universidad Automa, Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México ¿no? faltó decir eso, yo nací en la Ciudad de México, ya hoy eh, pues tengo, prácticamente la mitad de mi vida la pasé en Ciudad de México y la mitad de mi vida la paso eh, radico ahora en Querétaro ¿Qué? y pues ¿qué, qué te digo, yo siempre estuve muy orientado a pues, todo lo que era más, más bien al arte ¿no? Este, todas las expresiones del arte desde o sea, me, apasion, me apasionan iba a ser desde niño desde los dos lados, ¿no? Tanto como observador como ejecutor.
1: Bueno, la parte de la, de la música, ¿no? Por cierto, que también eres un...
0: De música, pintura, literatura, este, danza, etcétera, todas me, me apasionan, no en todas, más unas soy, sé que soy malísimo, Otra, <risa> me defiendo, eh, la pintura eh, es una de mis también pasiones, aparte de, este, de, de, de diseñar, pues también... Me, me considero artista plástico en ese sentido y las dos las las, las compagino una con, una con otra en cuanto a diseño pues como te, ya te, te dije estudié diseño en la autónoma metropolitana en esa época yo me, me enteré que existía una disciplina que se llamaba diseño industrial más ah. o menos como a los 10 años de edad
1: joder que, que pronto
0: 10 12, gracias a que Tenían mucho la costumbre, o mis papás tenían mucho la costumbre de ir a, a exposiciones de, de, de arte, al museo, este, museo de Arte Moderno, el de Arte Contemporáneo, etc. Oh, wow. Y alguna vez el Museo Tamayo en México, el Museo Rufino Tamayo, hizo una exposición muy grande que fue una exposición itinerante que vale. estaba haciendo el gobierno de Italia cuando ah, estaban promoviendo la marca, la marca claro, Italia Diseño.
1: Claro,
0: claro. mover por ahí la economía de los pequeños talleres, pues hicieron este tipo de exposiciones. Esa exposición era un histórico de lo que era el diseño industrial. Ahí me enteré
1: ah, que las vale.
0: personas que hacían estas cosas, que muebles, automóviles, máquinas de escribir, estaba llena de toda la historia de lo, del diseño italiano. Genial. Pues eh, eh, era algo que se podía estudiar en la universidad y que se llamaba diseño industrial. Entonces desde ahí pues, ya no tuve problema yo para elegir carrera, y si la Desde ahí
1: ya sabías que quería.
0: Sí, yo tenía nada más como segunda opción, quería o ser arquitecto mm. o estudiar psicología. Joder, <risa> vale, bueno, <risa>
1: tiene mucho que ver,
0: tiene mucho que ver. Sí. Por suerte tuve una mala experiencia, en, eh, 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 ¿recuerdas? Eh, en, en preparatoria más o menos cuando te hacen esos viajes de orientación vocacional claro. que te llevan a ver lugares pues a mí me, llegaron, me llevaron equivocadamente a un hospital psiquiátrico, que no es lo mismo que psicología.
1: Vale, hace poco.
0: A un hospital psiquiátrico del Estado. Entonces, pues, no, quedé dos no días sin comer de ver este lo que era pues, Madre duro, mía. que es un hospital psiquiátrico y más de, de, sí, del sí. Estado. Este, claro, y, y también... A... Ahí fue donde dije, mi opción 3 <risa> no. fuera. Digo... Y por suerte hice examen de admisión en la universidad, es una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana, es difícil entrar a la carrera, o era difícil, no sé si todavía, pero en esa época era difícil entrar a la carrera porque había muy pocos lugares. Vale. Era solo un grupo eh, en la mañana, mm. en una universidad que eh, como comparación tenía 12 o 20 grupos de arquitectura contra uno de diseño. El diseño industrial era muy desconocido en esa época en México, es más, sí, todavía vale. hoy en día. En sí, años, sí,
1: la gente no tenía idea, no que vas a, vas a diseñar, vas a dibujar industrias, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, no sabían qué era
0: la, la carrera. Y por suerte, pues, pude entrar en el, la primera convocatoria y ese examen entré. Entonces vale. ahí, pues, la, la, la característica que tenía la universidad en ese entonces, yo te hablo de ese entonces porque no estoy muy enterado qué ha, qué ha sucedido hoy de, eh, en la, el enfoque. El, el cambio. Era un enfoque, con, muy, a mí se me hace muy balanceado, o sea, veían el diseño como algo, como algo integral, o sea, que nacía o sea, muy fuerte en la investigación, muy fuerte en la metodología, y siempre con el objetivo de, de ser real, ¿no? De ser implementado de, de una u otra manera. No se vale. quedaba como... En, ese, en esa época sí estaban muy marcadas las universidades, había las que se quedaban en el diseñador de, de render. Vale, sí. Porque en ese entonces, pues estamos hablando finales de los 80 y principios de los 90, ya existía mucho ese bluff que se había creado de del marketing alrededor de las firmas de diseño y del...
1: Vale, se está viendo, ya... ya.
0: Del libro que llegaba a firmar, que realmente era puro marketing, era una, una, eran estrategias de marketing para... Claro, claro. De estos, este... De, simplemente los proyectos se firmaban como si los hubiera, si fueran en la creación de una sola persona, ¿no? Por ejemplo, no se le daba crédito a... Además, a un, lo que era el diseño.
1: Claro, que es todo un equipo al final, ¿no? Es, es mucha gente, ¿no?
0: Sí, y estaba muy también como lo que la gente veía del diseño es lo que salía en las revistas, pues asumían que los diseñadores solo sabíamos hacer floreros, sillas, saleros y...
1: <risa> claro, claro, o sea, alguna cosa que tenía algún tipo de, de belleza, ¿no? Mira, esto tiene alguna sí. línea distinta, es un diseñador, ¿no?
0: Sí, objetos muy simples, de cero contexto, o sea, como que se veía nada más la puntita del iceberg que dejaba asomar todo ese marketing alrededor del diseño. Entonces... Ahí tenías, era un momento en México donde, digo, si no te limitaba la parte económica, podías escoger qué perfil de universidad querías. Vale. Y es válido, o sea, irte a la, a la que quisiera era el contexto del momento, ¿no? Sí. Eh, había muchos despachos de diseño que hacían saleros, que hacían floreros de vale, un que... campo de trabajo, este, <risa> yo digo, el, por lo menos en Europa, en México no, no, todavía no. Vale. Y, y te enfrentabas en esa época también al, al, a los dos esquemas del profesor, ¿no? El, el profesor muy preparado y el profesor muy frustrado por sí. el mismo contexto.
1: Sí, sí, que cree que debe seguir un poco así, ¿no? Aún, sí. ¿no? Desafortunadamente. Sí, pero, sí, vale. pero
0: por ejemplo, yo, yo, digo, a ver, corrígeme si me equivoco, eh, Brasil tenía un poco más de... de sincronía entre los planes de desarrollo este, de, de, tanto industrial del, o sea, Sí, de tenía, el...
1: cuando hizo sí, cuando hizo yo fue ya en 98 que empecé la universidad y ahí empezabas era un solo curso, diseño industrial y después a la mitad se separaba entre gráfico programación visual y industrial, que proyecto de producto. Tenía una se separaba al final del curso, pero la la básicamente casi todas eran iguales, o sea, se, creo que algunas cambiaban entre ya empezar directamente para un área más gráfica o producto, pero en general se empezaban los dos juntos. Y después tú, hasta para que conociera un poco, ¿no? Porque, claro, la gente no sí. sabía exactamente. Entonces, era bueno para tener un tiempo, conocer, y después, ah, me gusta más un lado más gráfico, o oh, me gusta más producto. Pero hoy en día ya no es más así. Hoy en día está, oh, es que ahora hay cursos de todo, ¿no? Hay de diseño de no sé qué, de diseño de coches, de diseño... uh -huh. Uh -huh. Todo muy especialista, sí.
0: sí pero yo me, re, me refiero a que la industria en general y los planes también de desarrollo del país vale. le, le estaban apostando a no solo ser un país de maquila, sino un, un país que genera su propio diseño. Uh, te lo voy a decir. Hoy que... existía eso en México, ese enfoque. Sí, esto en eh, Brasil lo ha tardado. Esto
1: creo que solo, solo quedó un poco más fuerte que, que uh -huh. cuando empecé en el mercado, que fue... 2000, ahí se hablaba mucho del de tema diseño. Los, se estaban sí. creando muchas, muchos despachos, muchas oficinas, estudios. Se ha crecido mucho en, en los principios de los en finales de 90 y 2000. Tenía un sí. montón de gente ahí con estudio y tal. Se hablaba mucho más de diseño, pero también se ha perdido mucho. O sea, muchos estudios hoy han bajado mucho la cantidad. Muchos se han sumado con otros para, para continuar. Sí, o sea, para, para uh -huh. eh, eh, creo que Brasil, como quizás un poco como México, tiene autos y bajos ahí. Hay, hay una parte quizás, no sé si es grande o pequeña, es difícil numerar, pero que, que acredita, que, que invierte mucho, y hay una parte que todavía con una cabeza quizás aún más antigua, que no pagas, no, no digo, no no hace falta, o como mucho, mira, tú vas a hacer una cáscara para mí, bonita, y ya está, ¿sabes? Entonces, la industria no, nunca fue tan, tan, tan direccionada, ha mejorado mucho, estoy seguro, pero...
0: Yo, yo lo, lo que veo ya, digo, viéndolo ahora a la perspectiva, como que toda, en Latinoamérica las universidades, bueno, el diseño eh, desde la vinculación de la universidad con la realidad, empezó muy bien ¿no? el, por la situación de años 70, inicios del 80, etcétera en donde tus proyectos universitarios se vinculaban porque en los 70 se estaban eh, extendiendo las líneas del metro en la Ciudad de México, entonces había... Eh, mucha interacción de estar diseñando Dale. desde mobiliario, espacios... Eh. Etcétera, necesitaba gente para, para proyectos que iban a tener donde aterrizar, vale. pero se, ro se rompió todo esto cuando pues el tratado de libre comercio, etcétera, el país empezó a orientar más a la maquila. Mm. Entonces tú llegas a empresas donde mm. te decían ¿por qué voy a contratar diseño? ¿por qué voy a diseñar? Yo mando un diseñador a la feria de Milán a ver los zapatos y eso me tocó así con empresas vale. de zapatos en, en, en vale, León. Vale. León es un estado en México donde se distingue por la la industria de los, de los zapatos, en donde los empresarios te, te decían, yo voy allá, compro unos zapatos, los desarmamos y de ahí, de ahí hacemos los patrones para no tenemos ningún incentivo de por qué estar sacando nuevos modelos. Entonces, sí. tu oportunidad de trabajo en esas empresas, pues, acababa siendo un ingeniero a fuerza, claro. porque sabías usar los softwares de 3D.
1: Ah, vale, claro, te aprovechaba para esto. Porque era la
0: puerta de entrada a esas empresas, sí. porque ellos sí, veían sí. un beneficio en que tenían cómo hacer, era la novedad hacer los moldes en CNC, etcétera. Entonces, claro. el llegar a gente preparada en software, pero no era lo que, si quieres un operador de software, no necesitas hacer eh, no. carrera ni, en diseño. No,
1: no, ni, 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 con, ni con universidad no hace falta que sepas como sí. para copiar no un producto.
0: Sí, sí ¿y entonces. Lado eso, mis, yo empecé, mi primer empleo fue como, yo diseñaba escenografía mm, y, efectos vale. es, y efectos especiales en una compañía de comerciales de televisión, empecé okay. a trabajar en eso todavía estando estu estudiando el último año y medio, dos años de la carrera, porque era una carrera, un empleo que se podía compaginar, vale. porque no tenía un horario fijo. Vale, de trabajando. acuerdo
1: con la, cuando tiene que hacer una, vale.
0: Sí, los famosos llamados en la industria de cinematográfica o de, de televisión. Entonces, pues yo a veces llegaba de una filmación directo a dormir dos horas en el estacionamiento de la universidad y poder entrar a clases, pero pues en esa época lo aguantabas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es lo momento que puedes hacer esto.
0: Puedes darte esos lujos. Y era un, y era una época en donde todavía estaba, ya existía lo digital, okay. pero todavía seguía siendo muy caro hacer efectos digitales comparados con hacer la maqueta, con el mecanismo y que mueva tal cosa, etcétera. Entonces, era un trabajo era divertido, divertido, aparte, divertido. muy, muy ágil. Sí. No son proyectos tan largos son proyectos de una semana y ya estás filmando y después de la filmación ya estás en otro proyecto, es una entonces era el empleo ideal para alguien de 19, 20 años, este.
1: Joder, y conociendo ahí todo un mundo, ¿no? desde este, de, de, del glamour de la de la, de la tele, sí. ¿no? Que no es tanto glamour, pero sí que es interesante.
0: No, sí, sí había esa, o sea, nunca se perdía ese glamour del de momento de la filmación, que iba a llegar gente conocida desde sí, modelos, actores hasta lucha me tocó convivir con
1: ah, ¿sí? Qué guay.
0: <risas> para una campaña de helados que la patrocina bueno, que la imagen era con luchadores, todos los Ajá. luchadores famosos de la época. Entonces fue un muy buen empleo, pero lamentablemente cayó la crisis económica del 95, la, de, la época en México fue, fue cuando estuvo Salinas de Gortari, fue una caída económica al final muy fuerte que muchas empresas cerraron y las primeras cuentas que cortan son las de publicidad, entonces claro. bajó muchísimo la, claro. los proyectos y fue cuando eh, alguien me dijo eh, un, que había un de, de, eh, departamento de diseño in-house en Mabe en Querétaro. Querétaro está a 200 kilómetros. Ah, ya,
1: ya estaban en Querétaro, porque antes creo que antes era en México también, ¿no? Llegó a ser en, en, en DF, ¿no? También. Sí,
0: sí ahí inició pero ya se estableció en, el, en Querétaro como por el 94.
1: Ah, vale, y ya era el centro de, de desarrollo. Sí. Ah, joder, fue muy... Sí,
0: ya empezó. Yo cuando llevé ya tenía como, ¿qué será? Yo llegué en el 95. Entonces vale. tenía ya un año operando en Querétaro, aunque se le sumaban los tres o cuatro años que llevaban en Ciudad de México. Okay. Y yo llegué ahí eh, a dejar un currículum. Yo, es más, ah, no vale. había una plaza. Ajá, sí. Porque había, se abría una plaza. Y me ofrecieron un puesto de diseñador gráfico. Pues lo acepté, sí. pues como dicen, para meter el pie, ¿no? En la puerta.
1: Sí, empezamos de sí. alguna... No, no, hace bien. Al final, sí. después busca la vida dentro, ¿no? Pues...
0: Sí. Y ya, ahí empecé, dejé la escenografía y comencé... Es más, mi, mi intención era ir un año, dos años a... Pues simplemente a, a, mi curiosidad era ver cómo... ¿Cómo se operaba un equipo in-house de diseño? Una vale.
1: y, y en este momento había otras. Uh, ¿Cómo estaba el mercado de diseño en 1995? El más mercado menos, de
0: diseño había en... había
1: puestos así. Las empresas ya tenían su departamento, más había, había un
0: departamento de diseño en varias empresas, departamentos muy pequeños y eran muy enfocados uh, por, por ponerte ejemplos. Yo llegué a llevar currículums a empresas como Gillette, eh, sí. la de las navajas de rasurar. sí, sí claro, todo. claro. Pero a lo más que podías aspirar de, de, de como diseñador era que pues ibas a hacer el empaque. El producto ya venía de la... De, no, no, de
1: la no, había no, no había necesidad de desarrollo local, ¿no? Tampoco.
0: Sí, no. En Querétaro había un mercado de trabajo para diseñadores en empresas como con Dumex, que se dedican a la parte eléctrica, de componentes uh -huh. eléctricos para la industria automotriz, pero estaban diseñando pues no, el tablo, no la parte del frente del tablero del de coche, estabas diseñando los conectores de atrás. Era un trabajo ah, de ingeniero, vale. pero era un campo en donde, pues como diseñador, tenías posibilidades de pues vivir de eso, pues porque sí. sabías usar los softwares de 3D. <risa> el, hoy, ahora es el estándar, pero en ese entonces todavía había gente que no, no había tenido experiencia en su universidad de utilizar softwares. Estaban apenas... Eh, entrando y también recordemos que en esa época un software de 3D lo tenías que correr en una workstation de 20 mil dólares.
1: Sí, sí, o sea, no era solo el no, software, era el hardware que era carísimo, ¿no?
0: Sí, aunque lo supieras usar, no te podías dar el lujo de tener uno en tu casa.
1: No, no, joder tenía sí. su PC, como mucho en esta época tenía un PC, como mucho, pero sin, con un
0: Windows algo barato, ¿no? Y sí, eso fue como a partir del 2000, cuando ya se empezó a, sí. a poder usar licencias en, computa en PCs. Antes era puro Workstation.
1: Sí, que eran las de, las de Sun, ¿no? las máquinas de Sun, MicroStation, ¿no? Estas súper, sí, eran máquinas sí. específicas, ¿no? Joder.
0: Sí, eran unos animales de 20 mil dólares.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces yo me mudé a Querétaro como diseñador gráfico y seguía con algunos clientes que tenía de... Hacía mucho trabajo de freelance. Ah, vale. Eh, pues pequeños proyectos de diseño. Y ahí, por ejemplo, la, la experiencia que pude tener y que yo sentí muy útil fue que me di cuenta como que hay... Pues uno es muy joven, eh, te, te estás imaginando que ser diseñador solo puede existir poniendo un despacho, ¿no? Y que bueno. lo que quiere el cliente es que le entregues unos dibujitos y unos renders muy bonitos. Y cuando te enfrentas al cliente verdadero, te das cuenta que los clientes querían soluciones. Y así es el... el, el
1: sí, la mágica.
0: Solución de... Porque hasta ese momento te das cuenta que lo que busca un, un cliente son soluciones, ¿no? Este... Estoy hablando, tendría 20 años, una cosa así. Ah. Entonces, pues, me empecé a, a buscar la manera de darles la solución completa. Un, un cliente que me contrató para que le hiciera una línea de, de piezas Era dueño de ferreterías. Quiero una línea de herrajes para las puertas ah, que estén exclusivos de mis ferreterías. Sí, sí. Pues no solo le entregué los renders bonitos con sus dibujos bonitos del producto de cómo se vería, ah. sino... También la propuesta de cuánto le costaría las herramientas y cuánto le yeah. eh, costaría cada pieza eh, fabricarlas él o que alguien se las fabricara. Pues eh, esta información, pues eh, yo entre mis empleos de verano alguna vez había estado pues trabajando en la empresa de mi papá, mi papá era ingeniero, y pues eh, le, a la hora de la comida, pues podía ir a pagarle a los mecánicos de las fresas y de los tornos a que me hicieran las, las piezas y darle un paquete completo a un cliente, una solución. Sí, sí, El cliente te sí. contrata porque no se quiere estar metiendo en broncas de sí, dar los hierros y todos, y su especialidad son los negocios. ¿no? Pero pues los clientes ahí, sabían
1: de esto, o sea, los clientes tenían esta, esta idea que tú como un diseñador... ¿Entregaría toda esta solución o ellos no estaban esperando todo este, este proyecto? Ellos
0: sabían que yo les podía dar la solución, o sea, como que lo que, ah. otro aprendizaje que tuve ahí, en ese momento, me cayó el 20, es que no necesitaba tener una empresa con 50 empleados, si podía dar una solución, de la misma manera que uno busca que, si tienes una gotera en tu casa... Te la resuelva una sola persona y no tres diferentes. Claro. Plomero, este, albañil, sí. pintor. No, 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 ¿Quieres no. una sola cara? Claro. Lo mismo sucedió ahí. Entonces, ni le no tenía que ocultar el que yo tenía un portafolio de proveedores. Vale. Yo lo que les estaba vendiendo es que. Pues yo me voy a pelear con ellos si algo no funciona.
1: No, no, <ríe> Todo no, tiene o que sea, estar listo, no. Tú eres el líder de, del proyecto y buscaba a los expertos para cada.
0: Sí, sí, que es un aprendizaje muy común, muy normal, que, como se operaba en el diseño de escenografía. Mi responsabilidad era instalarla el día de la filmación. Ya era decisión mía si quería yo hacer carpintería, si tenía suficiente tiempo pues hacía la carpintería y el di dinero del carpintero es para mí vale. o si no tenía tiempo pues pagaba la carpintería etcétera y tienes no que,
1: que hacer todo el manejo de, 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 la, de las etapas ahí para salir todo a tiempo ¿no? si
0: sí, esa dinámica funcionó muy bien. se replicó ahí, me funcionó pero llegó un momento en que pues, poco a poco estuve pues, que ir haciendo la transición de... Ya no me daba tiempo de tener mis clientes, porque la mayoría estaban en Ciudad de México. Ah. Y pues me fui yendo más hacia el 100% del equipo in-house de diseño. Ahí en menos de un año ya este, tuve el puesto de diseñador industrial.
1: Ah, vale. O sea, fue rápido entonces.
0: Sí, fue rápido. Este, y ahí pues... Es una trayectoria larga, entonces. Joder,
1: son, son son. Son cuántos? Vi, 25 años, ¿no? Por, son 25 años ya, ¿no? Sí,
0: menos 25,
1: más 20. Más 26, ¿no? Sí, 26, porque sí, sí, joder, es toda una. Y ahí entonces, o sea, se fue a Querétaro y Querétaro ya era lo que es hoy, o sea, a nivel de, de empresas, de este pool de, de
0: grandes empresas ahí, ¿o todavía estaba. Estaba en proceso, bueno. porque, ah, como te mencionaba hace rato, por ejemplo, con Dumex. Trabajaba vinculado con General Motors, con General Electric, todavía no en ese entonces. Vale. Entonces sí había, pero no tanto de desarrollo de producto, que era lo que todos los diseñadores queríamos hacer, ¿no? O queremos sí. hacer
1: productos producto. Claro, claro, este, producto, producto.
0: No, entonces... Pues había lugares en, en que podías estar haciendo empaque, podías estar en otras empresas, ibas a estar haciendo componentes eléctricos. Estaba en ese entonces Black Decker, era ah, una vale. de las que sí estaba haciendo producto en ese entonces. Después fue absorbido por Aplica y una ah, compañía vale. coreana, entonces ya nada más es maquiladora. Pero vale. antes sí tenía un centro de diseño en Querétaro y... En los últimos años, pues, ha ido creciendo mucho el, el tema de, de empresas y diseño y tecnologías. Eh, como a lo mejor ya sabes, este Querétaro, pues, ha estado siendo como un hub de tecnología aeroespacial también. Es, sí. Pero es más el campo en, la, en el rubro del, de la ingeniería uh -huh. que, del, que del diseño como desarrollo de producto. No digo que no hay, pero... ¿Podría ser más grande todavía?
1: El, el tema más diseño.
0: De que muchas empresas son, son transnacionales. Entonces, uh -huh. solo estás haciendo implementación o ajustes lo que le llamamos tropicalización exacto de los de los productos a la, a la región ya sea por proveedores ya sea por eh, precios sí. etcétera pero no
1: no desarrollando para el, para el país no para el público o sea es básicamente coger un proyecto listo coger nuevos proveedores locales algunos ajustes ahí de, no, de alguna sí. pieza y otra y ya está sí. un toque. Y,
0: y digo y si sí hay ¿eh? si sí hay empresas pero no son suficientes o sea porque no quiero minimizar a las que sí están haciendo diseño, que pues sí hay, hay varias, sí. pero lamentablemente siguen siendo pocas sí. para la cantidad de diseñadores. O sea, por ponerte una referencia, Querétaro no tenía la carrera de diseño industrial cuando yo llegué a Querétaro. Hoy la tienen en aproximadamente cinco o seis universidades en Querétaro. Uf. Entonces, hay mucho egresado de diseño y muy Madre poco mía. campo, por mucho que haya crecido el...
1: No, yo hablaba con un amigo aquí de Barcelona y no. estábamos haciendo solo en Creo la cuenta solo en Barcelona, cuánta gente salía por, por año ahí, ¿no? Formada, y era un sí. montón, salió un montón, o sea, y se va sumando a España, y tampoco aquí se ve, yo que ya conozco un poco más, no veo, no veo puesto para todos, o sea, no hay, uh -huh. no hay, no hay. Y además de todo, no sé si, si por este tema de, de un poco, a ver, tenemos un poco de suerte porque el electrodoméstico sigue teniendo mercados locales porque son, son temas hasta de que productos tienen que ser distintos, ¿no? Lo que muchas veces lo que se utiliza en, en México no se utiliza en Brasil, eh, eh, tampoco en algunos otros. Entonces, tiene que hacer productos ahí para cada área del mundo, Europa es otro mercado y así por diante, pero cogemos los, los electrónicos, ¿no? los qué sé, aparatos de, de música o los móviles o, o las teles, ¿no? Esto lo sí. hace en Corea, en Japón y básicamente se vende en todo el mundo. Cambia alguna sí. pieza ahí. ¿Y para qué va a necesitar un equipo para hacer una tele, ¿no? una televisión para LG en México o en Europa? Da igual, ¿sabes? Una, es mucho más tecnología hoy do que... Entonces es
0: complicado sí, esto, ¿no? Y el, sí, el campo del diseño industrial cada vez está más en lo intangible. Sí, sí. O sea, ¿qué tanto claro. va a variar en los, últimos cinco, en los últimos ocho años? ¿Qué tanto ha variado el concepto de, o sea, de la parte física? Del, es poco. toda la parte intangible la que, ha, la, la que ha variado y esa varía cada 15 minutos, ¿no?
1: Yo lo que digo, lo, los únicos que perciben mucho los cambios en los, en los aparatos estos, los móviles, ¿no? Son los diseñadores, porque son cambios tan, tan sencillos de diseño que, ah, mira... Es que el iPhone y tienes esta curva, tienes el Samsung, pero son para una, para un, sabemos que el usuario común, esto da igual, tío, me da igual. Tiene las marcas, sí, lo compras por, por la marca, este es Apple, este es Samsung, y tamaño de pantalla, pero lo, lo restante para la gente mediana, me da el igual. Ejército
0: de, el ejército de diseñadores lo tienes en la parte de la interfase. Eh, perfecto, exactamente. Sí, y es donde está la competencia. Ahí, ahí es donde. Más de sí. un milímetro no va a ser relevante para la hora de comprar absolutamente,
1: no, en hay nada, hay nada o sea, al final es cuando, en el momento que encendes el móvil, que, que ahí entras en el mundo, ¿no? de, la, sí. de esta diferenciación que longos. es grande, que también es un movimiento que veo un poco en los electros también, porque tú sabes bien también que vives esto y principalmente aquí en Europa, que el tema beauty es muy fuerte ¿no? los hornos, todavía en México por las estufas, siguiendo teniendo las estufas, ¿no? los freestanding aún es un producto que puedes meter mucho a la mano a nivel de diseño, ¿no? de formas pero aquí se, se hablas de un horno, de una encimera, de una placa de inducción. Son productos casi, casi 2D, ¿no? Porque sí. lo que se ve... Eh, bueno, el horno un poco más porque tiene unos mandos, ¿no? Unos knobs ahí, unas perillas, un tirador y solo, y vidrio. Y la encimera peor, ¿no? Una encimera de inducción no tiene nada, ¿no? es una placa. Pero, yo, yo
0: lo veo como que ese es un reto. O sea, desde el punto de vista estético te hace ser... Um, o sea, como diseñador, tienes uh -huh. que ser todavía mejor preparado. O sea, sí. regresamos a la esencia de Peter Rams o de oh, Emil sí, 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 sí. Van o sea, el menos es más. Y se refiere en todos los sentidos. O sea, la sutileza que necesitas para lograr exactamente. en formas tan simples
1: exactamente, o sea, ¿cómo, cómo hacer algo muy sencillo pero que sea, que llame la atención que, que sea que,
0: que, que, yo, yo siento que tienes que ser un, un, un diseñador más completo sí. para lograr relevancia en un objeto de este tipo eh, no, lo que lo un que, comparado
1: con un, no, lo que comparado con nada y nada contra, me gusta todo el mercado de, de, de coches, pero es un mercado totalmente distinto porque ahí sí que tiene la la, la, la cuestión formal aún fuerte, ¿no? por más que se pueda ser más minimalista o más agresivo y no sé qué claro, la parte de interfase cada vez más, más fuerte pero para estos otros productos ¿no? que estamos hablando sí, sí que al final la parte de interfase tiene que ser va a ser o sea, cada vez más es mucho más importante que el propio producto sí. y el producto al final es esto o sea, cómo ser cómo conseguir en poco, con pocos elementos, ¿no? Sí. Pasar esta información.
0: Incluso en la industria automotriz, ahí es donde ves también la diferencia, o sea, ves que sigue habiendo la realeza del diseño automotriz, sí. versus el diseño automotriz a secas, ¿no? Un Aston Martin no te va a permitir ningún cambio radical, entonces tienes que ser muy sutil. O sea, porque aparte Pero, sería un crimen, ¿no? Uh, sí, sí, es sí, Un cambio sí. radical en el estilo del Aston Martin. Pero toda tu capacidad de diseñador tiene que ser en un espacio muy sutil que logre esa excelencia y que aparte logre esa, uh, ese mensaje de novedad. Sí, además es eso, o sea, quiere algo nuevo... Es, es básicamente eso, mira, no
1: puedes cambiar nada, pero tiene que hacer algo nuevo, este es el mensaje. ¿no? Que que,
0: ser diferente, que, que ahí
1: es, 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 un, es una locura, es un reto, ¿no? como, como... es el mayor,
0: a, a mí, se, eh, se me, por eso se me hace eh, que, que es, muy, o sea, se requiere ser muy, muy, eh, muy, muy buen diseñador sí. para lograr esa sutileza en el diseño. Hacer cosas eh, diferentes, pues unos zapatos de payaso son diferentes, ¿no? Claro, exacto. <ríe> Pero no necesariamente de, <ríe> es los que te quieres poner.
1: Pero ahora aprovechando, entonces es un, es un buen punto. Tú piensas que esta, que esta vamos a llamar de, de sutileza, y esta, un diseñador puede salir de una universidad formada formado con esto o necesita ahí años de experiencia y de visión o sea de, de pasar por varios varias áreas para crear esta 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 sutileza vamos a llamar de sutileza
0: sí yo yo siento que mientras más eh, eh, conozcas, son, o sea, mientras más abierto tengas tu bag bagaje cultural en todos los sentidos, sí. vas a ser en lo que sea más completo, ¿sí? Eh, sí. sí. Eh, eh, y, y hay muchas cosas que son habilidades, otras que otras que no. Las que son habilidades, pues, como su nombre lo dice, son horas de vuelo.
1: Claro, sí o sí. Eh,
0: y tú fuiste una persona que desde niño estuviste rodeado de, de elementos eh, estéticos de cualquier de cualquier ámbito, ¿no? Eh, moda, música, música bien hecha, de buena, claro, planta, claro. De, de buena <ríe> manufactura, arte, objetos, etcétera. Vas a traer ya preeducada la sensibilidad de la, del ritmo, de la este, estética, o sea, de todos los aspectos. Eh, Art del color. Estética. Sí, ya vas a tener medio desarrollado, nada más te va a faltar ponerle nombre y estructura a todo esto. ¿Qué es lo que sí. te va a dar el, el estudiarlo? Si nunca estuviste expuesto a nada de eso, pues apenas vas a empezar a formarte cuando llegues a la universidad. pues vas a traer un, un retraso. Yo eh, estuve dando clases como nueve o diez años en, en la carrera de diseño. Vale. Y había muy, muchos eh, comentarios de, de alumnos de, que se desmotivaban al ver al compañero que dibuja increíble y decían... Y todos se lo atribuían a como que era... Algo que le cayó de Dios, así. Sí, sí. Por eso dibujaba bien. Digo, ¿no? Ese chavo, desde que tenía cuatro años, estaba dibujando en las paredes, dibujando en la sopa, en todo. Entonces, ya desarrolló la habilidad este, motriz claro. que se necesita para coordinar y, y dibujar bien. Eh, son horas de vuelo y las puedes... Si de, a partir de mañana te propones dibujar todo el día, vas a adquirir esa habilidad. Sí, sí. Y no, no es magia dibujar. O sea,
1: no, 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 ni de forma alguna. Y, y hay muchos que, yeah. sí, sí, hay muchos que se quedan ahí un poco, no, es que este dibuja muy bien y yo no, pero a ver, tampoco tiene que ser un, un chip fuzz, ¿no?, del de diseño para... O sea, tiene que saber el mínimo para pasar el mensaje, como, ¿no? Sí,
0: es una herramienta de comunicación. No, pero no, no,
1: es... no te va a generar un concepto bueno saber dibujar.
0: Sí, sería como decir que utilizar, eh, saber utilizar Word o una máquina de escribir te hace es escritor. Sí, exactamente. Eh, este, <risa> eh, entonces, bueno, ya digo, ahí me, me desvío un poco, pero la pregunta era si a... Hacia...
1: Si ves que los que, que, que necesitas sí, este tiempo también para, para alegar... Y tener esta visión ya, o si la universidad puede hoy. Tú ves no. que la gente sale ya con esta, con esta cabeza mucho más, con esta sutileza, ¿no?
0: Yo creo que el, o sea, no se puede tampoco generalizar en, la, en vale. las universidades ni en los alumnos, ¿no? Este, sí, sí, claro. Cada quien trae tanto diferente estructura mental como las escuelas tienen diferente estructura en sus programas. Uh -huh. Entonces, lo que un, un alumno que tiene una visión sistémica o una persona que tiene facilidad para tener una visión sistémica de las cosas, aunque haya ido a la misma universidad o estudiante, que no tiene esa habilidad sistémica en general, que, que es muy estructurado, muy lineal, etc., pues vas a obtener diferentes resultados con los dos. Este se va a tener que esforzar mucho para adquirir las capacidades sistémicas que son muy necesarias en el diseñador. Vale. Poder atar todos estos cabos.
1: Conseguir juntar De una todo.
0: universidad, pues, te, es más sería eh, eh, imposible que una universidad en cuatro o cinco años te pueda formar en todo el conocimiento multidisciplinario que necesitas. Lo que te puede dar es la estructura, te puede dar el, el método. La eh, la es,
1: es, es, es solo para empezar, ¿no? Para empezar un poco las
0: cosas Para empezar. Y cada especialidad a la que te vayas a ir, nunca vas a dejar de, de aprender sí. y de entender. Pero si no traes una estructura buena, curva de aprendizaje va a ser muy larga.
1: Tarda mucho más para llegar a, a, a ser un, un profesional mejor o, o peor. Sí. sí.
0: ¿sí? Y, y también no hay una fórmula que, mmm, en el contexto de Ciudad de México, posiblemente la fórmula que hay funciona de cómo atacar un proyecto de diseño, o de, no necesariamente, digo, un, cómo mover los engranes en un proyecto de diseño.
1: Okay, okay.
0: Este, de investigación, de desarrollo, etcétera. Pues no es lo mismo en qué industria estés parado, sí. en qué entorno estés parado, etcétera. Entonces, lo que te hace fuerte es tener tu caja de herramientas llena de conocimientos y métodos y, este, y habilidades para sí. sacar las herramientas que necesitas en cada caso.
1: Sí, se adaptar en cada, en cada momento, ¿no?
0: Sí, tú puedes agarrar un libro y quiero copiar el modelo de IDIO.
1: Sí, pero IDIO
0: está en Silicon Valley, tienen un tipo de mercado, tienen un tipo de... De fondos de capital de
1: es todo es todo un mundo distinto no es no es tu mundo
0: vas a necesitar diferentes este, herramientas en cada una
1: sí por eso es lo que siempre hablamos no entre nosotros que se habla mucho de este el tema design thinking no que hoy es tan fuerte que es una metodología pero a ver es que hay tantas metodologías que puedes considerar como un sí. design, o sea, decir que es una sola es, es, es mentira, y, y como tú has ejemplificado bien, lo que hace en IDEO se hace, y seguramente ellos cambian de cliente a cliente también, porque no funciona para, no es solo estar en el sitio, o sea, cada cliente,
0: cada proyecto, o sea. A... Ellos defienden mucho esa parte también, y es este, y, y más, el tema de design thinking, pues no es una metodología de diseño, es. Pasar el pensamiento de diseñador a la solución de problemas de otros ámbitos. Efectivamente. Legales, políticos, económicos. Sí, entonces, sí. Bueno, sí. Es design thinking? Porque es la manera en que un diseñador Pensa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haría, exacto. Saca conclusiones en un proyecto. Sí, sí. Bueno, sí. y entonces, este, pues... Regresándome al tema de, de trayectoria, pues yo ya regresé. Sí, ahí ya, ahí, ahí ya estaba en Mabe y luego, después de un año, ya era un diseñador
1: industrial, ahí ya estaba sí. más to tocando productos. Y ahí sí, sí. se quedó, porque hoy, claro, solo para. Porque hoy yo, tú estás mucho más con, con la parte de servicios e
0: interfaces, ¿no? Que... Estoy con la parte de innovación. En, en, innovación ¿no? también, innovación claro. Innovación centrada en el usuario. Vale. Hago ah, bueno, el, el, el énfasis en, en ese tipo de innovación. Porque, eh, es súper también amplio el término innovación. y
1: ah, no, claro, claro.
0: Todo y nada a la vez. Este. <ríe> eh, en diferentes ámbitos, no solo en los productos core de Mabe, o sea, lo que hablamos de línea blanca, refrigeradores, vale. lavadoras, estufas, hornos, etcétera, sino también en lo que se consideran los. lo que pudieran ser los nuevos. líneas de, pro, de producto o nuevos negocios de.
1: Ah, bien. Muy
0: en la incubación, a decir.
1: Sí, eso sí, sí, sí.
0: Más sí. adelante. Este, vale, vale, vale. Y eso, si nos, nos vamos en orden para no así, sí, para fundir. no perder.
1: Ahí Tú estabas ahí ya como diseñador y ahí ya empieza ya. El pues una... primer
0: lustro, vamos a hablar del primer lustro, 95 al 2000. Vale, vale. Ahí los aprendizajes más este, interesantes o que más me formaron fue que trabajé mucho eh, para proyectos para mercados que no eran México y fuera también de los equipos de trabajo de Mario, O sea, eh, en otras palabras, estuve... Por ejemplo, uno de mis primeros proyectos fue para Ecuador. Unas estufas que se iban a fabricar en Ecuador. Guay. Entonces, es desde entender eh, mercados, Mercado mercados local. de entrada de allá, etc. Y, y de ahí, el siguiente proyecto eh, estuve en Barcelona. Estuve un año en el despacho de Josep Yuska.
1: Ah, Josep Yuska. Sí, me acuerdo que habían trabajado con él.
0: Estuve un año con, en su despacho haciendo... Unos proyectos también de estufas,
1: de cocinas, ¿no? Este... Sí, 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 las cocinas, sí, 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 sí claro. <risa>
0: ¿Sabes que Este ahora no, no,
1: ya no hace más de electrodomésticos, ¿no? Yuskas. Sí, ¿no? He hablado hace un, yo qué sé, unos dos años con él, que quería, ver si, quería hacer un proyecto para tech y tal, y me dijo, no, no, ya he hecho muchos proyectos de, de electro, ya no tengo más interés, ahora prefiero hacer cosas más guay, de luminarias, de muebles, y digo, bueno, perfecto.
0: Y él anda, desde entonces, su principal... Foco era el diseño de mobiliario de oficina y espacios. Sí,
1: sí, sí. Y sigue con esto. Tiene
0: todo. mucho reconocimiento en ese... Sí, sí, sí. Inclusive estaba en el catálogo de muchas de las marcas, de, 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 tanto españolas como italianas, de, de ese tipo de mobiliario. Y con él, pues también mucho del aprendizaje que tuve fue el romper ese pues como, como esa neblina que te habían vendido de, lo, de los despachos y de la inspiración divina de Philip Philpstar y, y no, él, yo lo que le aprendí mucho es que es una persona muy, muy metido en, en la parte intelectual o la parte, o sea, 70% intelectual el, pro, el proceso con, con
1: él, vale.
0: 30% ejecución de entender vale. todos los factores este, de interfase con el usuario con desde el punto de vista ergonómico bueno, tanto, eh, inter, me refiero a la ergonomía física y cognitiva, se, era meterte mucho, era estar días y días eh, bocetando y maquetando, bocetando y maquetando inclinaciones para ver la incidencia de la luz, la genial. intuitividad de la comunicación, este. Claro, claro. El mismo, que el mismo objeto comunique todo, todos los aspectos. Entonces era meter mucho tiempo, aprendí mucho en, en esos aspectos principalmente ergonomía y, y este, este maridaje entre la ergonomía y la estética.
1: Vale, claro. Era muy fuerte para él. Sí, sí fue. Quizás de, lo de, fue. de los muebles, no sé, ¿no? Porque necesita mucha, el tema de ergonomía es muy fuerte, ¿no? Para mobiliario. No sé sea, si ahí también viene un poco, ¿no? De, sí. su, de su estilo.
0: Y una vinculación también muy fuerte con, eh, con la ingeniería. O sea, no es, estamos hablando de finales de los noventas, donde todavía las industrias era un proceso muy lineal. Vale. Termino el diseño y ahora paso la estafeta al ingeniero a que lo resuelva. Y aquí no, o sea, desde entonces ya era muy paralelo el trabajo y estar trabajando en su estudio tenían el mismo peso los ingenieros que los diseñadores en el desarrollo. Entonces, prototipando con el mismo ingeniero y afinando y moviendo, y, era un muy bien integrado el, el equipo. Eh, de, después también, durante ese mismo Lustre, tuvo, fue cuando tuve también mi primera experiencia trabajar pa productos para General Electric. Ok,
1: ah, que okay. ahí ya estaba con Mavi.
0: Ahí fue mi primer trabajo, es más, sin haberlo planeado, fue mi primera experiencia de trabajo a distancia. Ah, vale, sí. entonces, por... entonces todavía era con fax. Este, con fax, fax madre, imagínate, sinfónica. pasando los, los bocetos. De, imagínate, mal. estar haciendo un proyecto de diseño con <risas> este, a distancia mandando los sketches vale. para hacer las maquetas también en fax, este, vale, y de regreso sí. y llamada telefónica y todavía, pues, la, el audio era muy malo de, en las llamadas de larga sí, distancia. Sí, ¿no? entonces, sí, sí,
1: estoy
0: sí. hablando del 99 más o menos. Madre Y, mía. este, pues, sí, mercados norteamericanos uh -huh. eh, experiencia para conocerlos un poco más ya de cerca trabajando como parte del equipo de General Electric y después de eso me mudé a Buenos Aires como estuve como cuatro meses también en un proyecto muy interesante de integración también fue la primera vez que trabajé en un esquema así no fue porque fuéramos a la vanguardia en en, en ese tipo de, de trabajo integrado, sino era por necesidad económica. No te podías dar el lujo de tener departamentos tan grandes. Entonces, en la mañana eras el mercadólogo yendo a los pisos a ver, eh, a ver precios, producto. En el mediodía estabas en los focus ¿Sí? groups, que pues todavía en esa época era cuando creías que los focus groups era la manera de... Era como ir a ver a los tigres en una vitrina y creer que ya sabes de tigres, ¿no? Este... Y al rato en la tarde ya estabas con el equipo de ingeniería, diseñando, ajustando el diseño y así proyectos súper acelerados para del, del sketch a la herramientación. Súper rápido. Un mes, Después de eso, ya en el 2000, tuve la primera experiencia también. Eh, eh, lo que, yo veo como que ese primer lustro fue una exper eh, la experiencia mucho de estar trabajando con equipos armados de diferentes... Eh, la ingeniería Vales. de trabajo, el diseño de acá... Uh -huh.
1: Como integrar. un equipo transversal de varias áreas para conseguir llegar en algo... No sí. solo diseño, ¿no? Vale.
0: Sí. Y después de eso, otro eh, proyecto importante que tuve fue con Fitch de, despacho Fitch de San Francisco. Me parece que ya no tienen oficinas en San Francisco. En ese entonces tenían... Era de los despachos más renombrados. Vale. Sigue existiendo, pero ya están muy orientados a electrónica. Okay. Y en ese entonces fue un proyecto en donde Fitch desarrolló ingeniería. Era un refrigerador con una nueva tecnología que estamos experimentando. Y lo hicimos con un despacho de ingeniería afuera y yo era el, el diseñador integrado en su equipo para los ah, factores humanos eh, sí sí y en, y, en, y en cierta manera también como para hacer la liga con el conocimiento del mercado de México. Sí, porque un era un producto
1: la... pa, hasta entonces para el mercado mexicano. Sí, vale.
0: y, sí y ese fue una mo, también muy buena experiencia, llegamos hasta prototipos funcionales en el laboratorio, etc. Y, y ya el siguiente lustro del 2005, digo del 2000 al 2006 o 2005 más o menos, vale. ahí fue otro tipo de retos también, eh, ahora que lo veo me la pasé casi más tiempo fuera del país, este, que fue el también echar a andar ese esquema de equipos de ingeniería de, de otro lado, del fabricante, por decir, cuando hicimos los primeros proyectos de vinculación con empresas chinas,
1: Ajá, vale.
0: como ellos desarrollaban la manufactura, y nosotros desarrollamos el diseño, era ir... Allá, ahí, quedarme para. con el equipo de ingeniería, hacer toda la transferencia de la información, los ajustes de diseño, ahí. y al final ya prácticamente firmar con sangre sí. para arrancar la producción este, en serie de, pues, ahí estuve en varias ciudades chinas, este, con diferentes empresas, con Little Swan, con... Mi idea, claro. Sí, sí. Principalmente productos de lavadoras. Lavadoras vale. de punto de entrada de precio sí. para mercados de México y toda la región andina. Eran productos para Perú, Ecuador, Colombia. Genial. Algunos para Chile, etcétera, diseñados desde allá. Y ahí fue también en ese periodo de tiempo de entre el 2000 y el 2006 que me tocó conocer tu tierra.
1: Dale, Brasil. Sí, eh, sí,
0: sí, <ríe> sí. Allá estuve con... Un, también un periodo con Indio da Costa en Río claro. de Janeiro.
1: Que ahí ya estaba MAVE en Brasil, o sea, ya, está, ya había comprado. Era el bien, inicio,
0: ¿no? apenas estaba empezando MAVE Brasil. Entonces, el primer proyecto de lavadoras que se iba a correr en. Eh, ni tú, ¿vale? Eh, se hizo con el despacho de Indio da Costa. Okay. Yo fui al despacho y estuve con ella. Que era algo muy muy interesante
1: que sea así, Mavi, ¿no? Mavi, se ha, se ha, siempre han buscado súper estudios, ¿no? Se han trabajado con muchos estudios buenos, ¿no? Por el mundo, ¿no? Por cierto, ¿no? Que era algo que me gustaba ahí de, de Mavi. Siempre buscaba, o sea, llegar en Brasil, mira, vamos a buscar un estudio de, de renombre. Indio da Costa era uno de los principales, entre otros, pero era. Sí. fue ahí con estudios súper bueno, ahí de San Francisco, eh, después con creo que con Yullaro también han trabajado, ¿no? A, a,
0: sí. Una sí, vez,
1: todo. Yuskas aquí en Barcelona, o sea, era interesante lo que buscaba, ¿no? Ya tenía esta, esta, esta mentalidad de buscar los mejores, ¿no?
0: Y, y más que buscar un producto final, lo que se buscaba también era generar el, el, el aprendizaje de los mejores, ¿no? Claro. Y así se negociaba con los, con los despachos, ¿no? A ver, eh, depende el rubro en donde quiero adquirir un conocimiento más rápido, pues qué mejor manera de aprender que haciendo, ¿no? Claro. Entonces, por ese esquema de ir a, a vivir el proyecto como, como pues parte de la mano de obra del mismo despacho, ¿no? Sí. Este, así sí. estuve con Indio da Costa, eh, para que Indio da Costa pues entendía muy bien el mercado brasileño.
1: Claro, sí, sí. Sí,
0: ahí fue que estuvimos desarrollando la... No, no sé si recuerda la lavadora Iguazú. Sí, la,
1: Iguazú. claro. Después
0: se extendieron a control perilla, a versiones no, no solo digitales de perillas. Pues fueron proyectos acelerados que había que este, sacrificarse e ir a Río de Janeiro a trabajar con Indio de Acosta.
1: Sí, quedar ahí por botafogo, ¿no? Tranquilo súper Sí, en botafogo. Sí, sí, me acuerdo bien.
0: Muy agradable vivir ahí. Este. Sí, no estaba y, mal, sí. Sí. Y después, eso fue como por el 2004 y después en el 2006 hubo otra experiencia también de hacer una lavadora para los dos mercados, México y Brasil, al mismo tiempo, la lavadora DACO.
1: Ah, vale, DACO. Sí.
0: Entonces, esta lavadora inicialmente se hizo para México y después fue eh, únicamente la transferencia para ajustarla a, pues, algunos temas de, de, de una que otra pieza por capacidad de manufactura que había que modificarse. Okay. En, para que también se replicara eh, como marca DACO allá. Okay. Entonces, más o menos, el, el, ese, ese lustro, pues yo lo cierro también, de que fue mucho aprendizaje hasta de otros modos de trabajo, como trabajan en China los equipos de ingeniería, que son también impresionantes. <risa> muy rápido, sí. ¿no? Muy rápido. Muy Después, rápido. que lo problema
1: que, que tengo con China es hacer que, que entiendan lo que queremos, pero ¿cuándo, <risa> ¿cuándo, cuando logramos que, que se entiendan, ahí van como, no sé, son muy buenos. Pero tienen que est se están
0: alineados, si no, la cosa se pierde, pero se, ¿se consigues convencerlos? Imagínate estar ahí, a veces, periodos de un mes continuo en un pueblito, o sea, no, porque una cosa estar en Shanghai, o estar claro. en las sí. ciudades cosmopolitas y todo esto, pero era un pueblito donde ni en el hotel hablan eh, español, digo, inglés, por lo menos, menos <risas> iban a hablar español. Eh, yo eh, solo con traductor mientras estoy en las fábricas con los ingenieros.
1: Vale. El
0: resto del día sin traductor. O sea, <risas> yo llegaba todos los días con dolor de cabeza. Así. Eh, incluso con todo y traductor por el acento
1: claro que es difícil yo ¿no? creo
0: que a ellos se les complica entendernos y a nosotros a ellos cuando intentamos hablar inglés los dos lados entonces es un dolor de, o sea un mes de migraña yo sabía cada vez que iba a ir a la <risa> en China y ya cuando te dabas cuenta que llevabas ya varios días allá es cuando ya Empiezas a hablar solo en los elevadores, pero el problema es cuando ya te empiezas a responder. Así como, ¿no? ahí, ahí la cosa está, mire, tengo que volver es un mes, no mucho más que. Como el señor Wilson de ah, sí. sí. Sí, sí, exacto. era momento de ir a Shanghai o a. Sí, pasar un tiempo en una ciudad grande o sí, para. pudieras platicar con alguien y que te respondiera. Y bueno, pero bueno, ahí es mucho aprendizaje sobre seguro, todas seguro. estas dificultades de los equipos y mentalidades y modos de trabajo de. Diferentes culturas, este, diferentes tipos de hacer ingeniería. No, esto y, es muy bueno, esto es muy bueno. Y de hacer diseño, ¿no? Y luego el siguiente, por decir, lustro, lo, lo voy a cerrar del 2006 Oye, al 2010. Seis. Vale, vale, sí, sí. Ahí fue también donde. Por un lado, hablando de Querétaro, iniciamos los primeros proyectos de vinculación con universidades. Ah, ok. En diseño industrial. Había proyectos de vinculación en otras, en otras áreas, áreas, pero el área de diseño industrial pero también no había, no había muchas universidades, apenas empezaban. En ese entonces había dos con, ya con diseño industrial y apenas estaban saliendo las primeras generaciones. Okay. Entonces empezamos proyectos de vinculación de donde sacábamos este, incluso practicantes después, esta, estajistas o ¿cómo le llaman, Estagistas.
1: Becarios. Becarios, bueno, en, 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 en portugués sería estagiarios. estagiarios. En portugués, sí, sí, sí. ¿En
0: México? ¿Cómo sí, se, de se de dice? ¿En
1: México? Practicantes también, ¿no? Practicantes aquí, becario también, ¿eh?
0: ¿no? Y becario también se entiende.
1: También, no, no, es ahora...
0: Y, y lo que hacíamos y que nos distinguían en ese entonces, ya ahorita es más normal, es que... Y lo decían los mismos estudiantes, que éramos de las pocas empresas donde sí llegaban a hacer proyectos de la verdad. Ah, eh, vale. Generalmente los ponían a hacer actividades secundarias, ¿no?
1: De, y ahí no, se hacía proyecto de... no vas Llegaban a trabajar, a trabajar
0: como si fueran un diseñador, y ori nos orientábamos y todo. Y se quedó ese esquema por, por varios años y de ahí a nosotros nos funcionaba porque en lugar de hacer convocatorias cuando necesitábamos diseñadores, ya teníamos una cartera.
1: Ya tenía, ya conocía mucho más la gente, mucho más profundidad.
0: Que era es más, era más justo evaluarlos en un periodo de practicantes que en una entrevista, ¿no? Claro, claro. Y este ahí también, al mismo tiempo, se otra de las madres fue cuando se, se compró las fábrica de secar en Montreal. Entonces, eh, Male puso la... Vale. Entonces, ahí, tuve, eh, ahí estuve haciendo proyectos con diseñadores de, de Canadá. Tenía un equipo de dos diseñadores. Vale. Y también practicaba, hacíamos los proyectos a distancia y nada más periódicamente nos veíamos. Ok. Ahí trabajando en un centro de lavado.
1: Vale, que eran solo lavadoras, ¿no? Que se fabricaba en Canadá.
0: Y lavadoras y centros de lavado. Centros ah, centros de lavado
1: también, vale, que es la, la que el estilo americano. Sí, sí, sí.
0: Y eran para el mercado de Estados Unidos. Entonces, este, ah, pues trabajaba con eh, eh, mi, ellos eran mi equipo y a distancia, pues, o sea, este, dirigiendo para eh, sacar el producto. Ellos tenían más el conocimiento del mercado de Estados Unidos okay, y vale. Este, vale. Des, posteriormente, pues, eh, ya se absorbió esa parte en México y ya todo se hace en México lo que se hacía en la fábrica de Montreal. Montreal es ahora solo distribución vale. para Canadá como marca Mave. Eh, ahí fue la puerta de entrada también para que... Cuando desarrollamos estos proyectos, comenzamos a hacer el contacto con lo que se llama el estudio U de, de General Electric, que es como... Ah, ok, parte sí. Que soporta diseño industrial en todo lo que tiene que ver con usabilidad, ergonomía, incluso hasta la parte un poco más de investigación etnográfica, todo esto. Entonces, ahí este lo mismo, utilizamos el proyecto como para empezar a capacitar al equipo uh -huh. y después lo complementamos con... No, no, todavía no. En ese, entonces, en ese momento empezamos a armar un, un laboratorio, un equipo dentro del equipo de diseño industrial, al que le llamamos el, el ULAB, -lab, -lab. el laboratorio de usuario. Okay. Entonces ahí este, empezamos a proyectarlo de pequeño, irlo creciendo, y eh, conocimiento y en, sí. en recursos. Y es un equipo ahí multidisciplinario donde teníamos, hemos tenido... Es equipo staff y practicantes, pero de formación de diseñadores industriales, pero complementados con sociólogos, antropólogos, este, incluso hasta en algunos momentos lo, lo hemos complementado con una mercadóloga, etcétera, para apoyar, pero no solo la investigación, sino también, nosotros le llamamos la integración del usuario en todo el proceso. En principio no, no, claro. pues, lo investigas, ¿no? Lo entiendes, en el siguiente pues lo, lo creas con él y... Y en las siguientes fases, pues sigues validando con el mismo usuario. Entonces, a lo largo de todo el proceso, pues, utilizamos ese equipo. La siguiente parte que, de, después de ese proyecto de echar a andar lo que fuera el, el ULAB, el siguiente periodo, que 2010 a 2015, fue muy orientado a lo, lo que en Mave le llamaron inicialmente bueno, los procesos de shingi jitsu, como de optimización. Ah, sí,
1: sí, esto es mi acuerdo ya.
0: <risa> que en otras palabras es la optimización de todo el proceso de, sí. hasta la producción, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí este, tuve oportunidad de participar en dos proyectos desde el boceto hasta, el, hasta que ya la máquina está andando y la, la producción
1: y, ya. Vale.
0: Y ahí este, estuve dos, en dos proyectos de refrigeradores y lo siguiente fue el siguiente reto, como del 2015 para acá, lo que Ajá. le llamamos, eh, formar el equipo que le llamamos MI Cuadrada, que es, es la, la abreviatura de MAVE Innovación Integrada. Ah, Entonces, ¿cómo queda? MAVE MI. MAVE Innovación Integrada. Ah, Innovación vale. al cuadrado. A propósito, lo pusimos para que lo puedas, le puedas dar diferentes lecturas, ¿no? Al cuadrado, integrado. Lo que... Claro, claro. Y el objetivo es pues como vincular todo, eh, la investigación, el, des, el desarrollo, la validación del tema de innovación centrada en el usuario, en todos los, los ámbitos. Entonces, aquí es donde integro al equipo de Yulaf, al equipo de lo que llamamos el diseño de atributos, eh, uh -huh muy enfocado en el producto y atributos y el equipo enfocado en el eh, UI UX el user experience y el vale, del usuario
1: vale Entonces, o sea, el global... se engloba todos los equipos pero al final vosotros que van liderando como como garantizando que la cosa siempre va saliendo de acuerdo con los deseos o de acuerdo de, de lo que necesita sí. el usuario sí claro.
0: y en otras palabras es la caja de, es una caja de herramientas por decir el, el, todo este equipo para todo eh, intentamos que sea para todos los casos de proyecto, ¿no? atributos a corto, mediano, largo plazo de los productos core, uh -huh. nuevos negocios. Y la parte que ahorita estamos también integrando en el último año tra es trabajando muy de la mano con la iniciativa que trae Mave ya de que se llama First Build, que es un modelo que también tiene General Electric en Estados Unidos, que uh -huh. lo que busca es desarrollar de manera acelerada y mm, es este, esa manera de brincar el gap de la innovación. Vale. lo que le pasa a todas las empresas grandes quieres innovar pero ya eres tan grande que pones en riesgo muchas cosas sí, en, sí. En, en, entonces tienes que hacerte más conservador y es un círculo vicioso entonces lo que se trata de operar en First Build es operar como si fuéramos un startup ah,
1: desvinculado okay. de la marca okay.
0: eh, para también no correr en una estructura tan grande tú sabes, una empresa grande, una decisión uh, tarda, tarda muchísimo es que te quita velocidad entonces, decides más rápido. Eh, no estás hablando de altos volúmenes. Vas hacia la... Validas tus ideas con los early adopters. Ah, bien. Sí. Porque si esperas a que crezca... O sea, si, si... Si estás una empresa o, en, o con el pensamiento normal, tradicional de las empresas que es medir el tamaño del mercado para lanzar algo, pues si utilizas ese pensamiento, nunca hubieras lanzado un iPhone. El tamaño del mercado era cero. Sí, sí, sí. sí. Pero... Entonces las, las empresas, pues ten, tenemos que salirnos de operar como empresa grande para poder darnos el lujo de experimentar y equivocarnos. Que yo estoy no, de acuerdo. No, ¿sabes?
1: no, genial. En grande
0: sí. puedes hundir una empresa.
1: No, no, exacto. Por eso que las grandes tienen mucho miedo con, con el tema de innovación. O sea, algunas grandes sí que lo hacen bien, pero es lo que tú comentas. Es, es, sí. es tocar en, en cosas que la gente, es, es mucho riesgo. Entonces, no, no, no. La marca, ¿no? No, no de perjudicar la marca, entonces se puede hacer algo como está haciendo Mabe que, que me sorprende mucho que no, no lo vea Mave con esta visión en un pasado, y esto está muy bien porque puedes jugar,
0: ¿no? está como jugando con las cosas, y en el momento que funciona, ¡puf! ahí ya, ya lo tienes, ¿no? Ya está. Sí, sí, y muchas empresas que nosotros ubicamos como innovadoras, realmente no toman esos riesgos tan grandes eh, hablemos de o sea, un, un Facebook un, un, sí. llega un momento que ya no puede más, ¿no? cuando ya el otro tomó el riesgo. Ya cuando se hizo masivo la compro. Exacto. Coca-Cola. La compro el producto cuando el, el fabricante pequeño fue el que tomó el riesgo de meter.
1: Agua antes.
0: O sea, Coca-Cola nunca hubiera metido bebidas de soya. Ah, no,
1: no. Eso, eso es van no, y compro ya está, ¿no?
0: ese riesgo creció la empresa y ahora te la compro.
1: Efectivamente. La sí, sí, sí. Es lo...
0: Entonces, ese esquema se ha usado mucho tiempo y las empresas de software también lo usan. Sí. Todo el famoso startup y todo esto está basado en equivocarte en pequeño y rápido. Todas estas licencias que uno baja gratis de 30 días y que sí. son muchas de esas están disfrazadas de una marca desconocida y son experimentos que están corriendo y que están monitoreando Google
1: te pone una pasta ahí un dinero para mira probar te, te invierto algo
0: ahí a ver qué sale si sale algo perfecto si no se cierra y, y queda por ahí no sí pero no le pegué a mi estructura grandota a mi, a mi barco no, no. grandota entonces esa, eh, esos guay. son los últimos años la última de su, este, aventura, sí. de su larga, larga jornada. Bueno, pero está bien, ¿no? A ver, o sea. Sí, más o menos este, estoy viendo si no se me tapó algo, ¿no? Pero.
1: Bueno, a ver, siempre quizás detalles de proyectos, tal, pero. Sí,
0: no, eso no los menciono. así. No, este... esto,
1: esto no, pero no, no es. Lo, lo creo que es lo más interesante es esto: es que cómo, cómo, cómo has hecho una, una jornada bien hecha, o sea, tanto de, de, de tiempo, de muchísimas experiencias. Esto que, que fue interesante, que has, has tenido la oportunidad, Imavi, de, de trabajar con con estudios entender cada 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 cultura también de trabajar para distintos países no de, de donde está y sí. por el mundo y claro para ti es mucho fácil es mucho más fácil hoy llegar y, y, y estar con un departamento de estos con toda la experiencia entonces la cosa va mucho más y además de tener esta oportunidad de poder probar cosas que antes era mucho más difícil entonces sí. es no yo está... te lo
0: digo, te lo digo y parece fácil ha sido o sea, pero es parte de lo que a algunos nos mueve, ¿no? El, en un camino que ya existiera en la empresa. O sea, siempre ha sido como salmón en contra de la corriente. Todo esto que te hablo de diseños de, de entrar en, en el usuario. ¿no? Hoy ya este, no es un tabú, pero hace unos años tú hablabas de esto y, y simplemente eh, hablabas de etnografía, hablabas de, este, de, de validación con muestras muy pequeñas de usuarios, etc. Sí. Te crucificaban la... Gente de marketing. Yo sí, sí. lo sé. Bueno, bueno tiene que hacer focus, group,
1: cuantitativo, cualitativo. O personas,
0: si no, la muestra no es significativa. Este, in, incluso, digo, también, ahí, ahí se me había pasado, eh, el, el tema del diseño central en el usuario, también tuve la oportunidad de trabajar un proyecto eh, en el mismo esquema, ¿no? De, eh, en San Francisco, con un despacho que se llama Daylight. Ellos son puros ex-IDOS. Vale. Dios. Y pues lo mismo, la experiencia de otros modos, incluso hasta de organización en un, en un despacho, sí, sí, sí. no solo de, de ejecución del diseño, o sea, financieramente cómo se organizan, organizacionalmente cómo están estructurados, y en Genial. un contexto como es San Francisco, que siempre va a la vanguardia, ¿no? En,
1: claro, claro, claro. Bueno, estos son...
0: Eh, fue bastante interesante, y mucho de ello lo trabajamos... Igual, ahí sí, el, 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 no solo fui yo, tuve oportunidad de trabajarlo con toda parte, la mitad de mi equipo y un equipo de, de allá, físicamente llevar todo el proyecto. Este fue un proyecto a nivel América, ¿no? De,
1: vale, vale.
0: Mercado Canadá, Mercado de México, Mercado de la región andina e incluso hasta Chile. ¿no?
1: Vale, guay.
0: O sea, Mercados representativos con los que más o menos tratamos de... O sea, que es imposible estar en todos los... <risa> no 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 hacer, hacer. más representativos sí. y este directamente estar metidos en la cocina ahora sí con la, metidos en la cocina y dentro del refrigerador de la gente adentro del la lavadora <risa>
1: Muy bien, muy bien. Pues ahí, no.
0: y ahí es donde seguimos. Genial, Y ya empezamos paralelamente, pues como te decía, sigo con la pintura, no la dejo tampoco.
1: Claro, es la, la inspiración, ¿no? Donde viene un poco la, la tranquilidad, la, ¿sabes? Para tener un rato tranquilo, ¿no? Sí, sí,
0: pues al La final, música, pues... ¿y la música qué tal la música? Sí, mira, a mí la, la música dedicado dediqué yo muchos años de mi adolescencia y, y parte todavía cuando estudiaba universidad. A, a tocar soy sí, malísimo pero,
1: pero está bien al final es para curtir no bien,
0: soy malísimo o sea como que algo algo no funciona bien ah, mira, Con... no, es,
1: no es no es a ver no es tu ropa para ya,
0: tanto no. año invertido pero sí o sea sigo siendo me considero melómano en ese sentido
1: güey ¿no? está bien está bien al final es, es, es estar a gusto y tú bien. tú tu expertise, o sea, tú, lo, lo que tienes de natural es la parte del diseño y de la arte y ya está, o sea, y la música, puedes sí, siempre es, escuchar una buena música.
0: Y yo lo veo más como, de, o sea, más, al principio me decías, yo no me defino tanto como diseñador, porque eso es algo que estudié cuatro años, sino me gusta como creativo, porque lo mismo disfruto de estar cocinando, y improvisando y este, que pintando, que...
1: Sí, 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 al final es esto, somos creativos y en sí. cada momento utilizamos las herramientas para cada parte que necesitemos ¿no? De trabajo, sí. de la cocina, eh, deportes, yo qué sé, ¿sabes? Al final tú, tú haces como, como mejor puedes, <ríe> puedes hacer, yo. <risa> es, es interesante, es interesante. Bueno, señor, ya hemos hablado, joder, ya, ya hemos pasado más de una hora, ¿ya ves cómo pasa el tiempo? Sí. La cosa va, ¡puf! También con esta vida que tienes, madre mía, tío, tú no acabaría nunca. <risa> No, sí <risa> Bueno, gracias, gracias por, por, por compartir la, la, toda su, su historia. Y que joder, yo conocía partes, verdad, que hablamos algunas veces tal, pero no conocía todos todo estos detalles ahí que, que, que son joder, medio nublada
0: parece. por el tequila. La conocías
1: Sí, quizás la tequila no, estos, es, o la cerveza, esto sí, seguramente me ha, me ha o las caipirinhas, no seguramente. <risa> Ah, sí, sí, sí. se quedaba un poco ahí perdido en mi mente ahí